0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Ehe aus für Bill und Melinda Gates. Hoffen auf Turbinen im Meer. Warren Buffett ist nicht unersetzlich. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets. Bill Gates. Vor gar nicht allzu langer Zeit ließen sich Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau Mackenzie Scott scheiden. Sie bekam ein großes Aktienpaket, wurde 36 Milliarden Dollar Vermögende, heiratete einen Chemielehrer und begann, philanthropische Projekte zu finanzieren. Jetzt kommt die nächste Ehetrennung im digitalen Kapitalismus und zwar bei einem Paar das über die gemeinsame intensive Stiftungsarbeit eng aneinander gekettet ist Bill und Melinda Gates nach 27 Jahren wollen sie getrennte Wege gehen in stiftungssachen aber weiterhin eng kooperieren der gemeinsame tweet klingt leicht resigniert nach reiflicher überlegung und viel arbeit an unserer beziehung haben wir beschlossen unsere ehe zu beenden der 65-jährige Gates gehört mit mehr als 100 Milliarden Dollar Vermögen zu den reichsten der Welt. Auf die finanziellen Modalitäten dieser Scheidung darf man gespannt sein. Oscar Wilde übrigens fand einmal, die Ehe sei ein Versuch, zu zweit wenigstens halb so glücklich zu werden, wie man allein gewesen ist. Aber das ist übertrieben. Windkraft Groß ist das Bild, das die deutsche Politik von der Energiewende gemalt hat. Der Erfolg ist jedoch ungewiss. Sicher ist nur, wenn es mit dem anspruchsvollen Projekt, für das wir in vielen Ländern bewundert werden, wirklich etwas werden soll, muss die Offshore-Windindustrie mit ihren Turbinen im Meer ran. Die Internationale Energieagentur rechnet uns vor, dass Windkraft auf See in 20 Jahren zur wichtigsten Stromquelle werde. Bis 2040 könnten die Investitionen hier global ein Volumen von 1,3 Billionen Dollar erreicht haben. Noch macht Offshore weniger als fünf Prozent der insgesamt installierten Windkraftleistung von 743 Gigawatt aus, aber das ändert sich gerade. Der Markt wird jetzt sehr schnell wachsen, glaubt Henrik Andersen, Chef von Vestas in Dänemark, dem weltweit zweitgrößten Windkraftkonzern. Im Einzelnen sagt der 53-Jährige im Handelsblatt-Interview über die Zukunft der Energieversorgung, es wird alles geben, Wind, Solar, Wasserstoff. Offshore wird aber definitiv eine der wichtigsten Energieformen sein, weil sie am beständigsten und am meisten Strom für die Produktion von grünem Wasserstoff liefern kann. Henke, Carsten Knobel von Henke gehört zu den CEOs, die immer auch Verkäufertypen sind. In seinem Büro liegt stets ein kleines Lager an Seifen und Reinigern zu Demonstrationszwecken wie bei Handlungsreisenden. Im Handelsblattgespräch grenzt sich der Manager angesichts des aktuellen Tempos im Markt keck von seinen Vorgängern ab, zu denen auch der heute bei Adidas agierende Kaspar Rohrstedt gehört. Angesichts der beschriebenen Veränderungen haben wir nicht immer ausreichend in Innovationen investiert, bekennt Knobel. Früher brauchten wir doppelt so lange. Der Henke Mann vergisst zu erwähnen, dass er als Finanzchef die Hand auf der Kasse hatte. Nun lobt Knobel die neuen Dienste wie den Persil-Service, man holt die Wäsche ab und reinigt mit dem Hausmittel. Oder preist das Direktverbrauchergeschäft, wozu Henkel den Anbieter e Salon in den USA und das Berliner Start-up Invincible Brands erstanden hat. Wir ändern uns in den Zeiten, die sich mit uns ändern. CO2 – Keine Angst vor hohen Tieren und Zahlen ein CO2-Preis von 100 Euro statt bisher 25 Euro hält Patrick Greichen, Direktor des Thinktanks Agora Energiewende, für wünschenswert. Als erstes plädiert er dafür, dass der CO2-Preis in den Sektoren Verkehr und Gebäude jeweils zum nächsten Jahreswechsel um 15 Euro steigt. Wir brauchen einen höheren CO2-Preis als marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument, sagt auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet meinen Kollegen. Das erneuerbare Energiengesetz solle im Gegenzug wegfallen sowie die Stromsteuer sinken. Und der amtierende NRW-Ministerpräsident bringt zwecks Konsolidierung einen Deutschlandfonds ins Spiel, um so die Schuldenbremse zu erhalten. Viele Projekte erwirtschaften eine verlässliche Rendite, sodass der Fonds Anleihen zur Finanzierung ausgeben könnte. Die Klientel dürfte freiwillige Zahlungen in einen solchen Fonds irgendwelchen Zwangsüberweisungen in die Staatskasse vorziehen. Warren Buffett. Wenn man 90 Jahre alt ist und eine der bedeutendsten Finanzfirmen der Welt aufgebaut hat, ist die Verkündigung einer Nachfolgeregelung nicht gerade eine Sensation. Es kann einem ja schließlich immer mal ein Ziegel auf den Kopf fallen. Bei Warren Buffett aber, dem Zauberer aus Omaha, mit seiner kapitalistischen Woodstock-Sause namens Berkshire Hathaway, liegen die Dinge anders. Ein Rücktritt wirkt irgendwie zu profan für den Mann, der seit Jahrzehnten Value-Investing propagiert. Und doch steht jetzt mit dem 59-jährigen Vice Chairman Greg Abel tatsächlich Buffetts Nachfolger fest, vom Senior selbst bestätigt. Der aus kleinen Verhältnissen im kanadischen Edmonton stammende Finanzspezialist arbeitet seit mehr als zwei Dekaden in Buffetts Wonderland. Er dient auch als Aufsichtsrat bei Kraft Heinz. Als Dealmaker wird der Aufsteiger bei Berkshire Hathaway außerordentlich geschätzt. Showbusiness mit weiter ausgebeulter Kleidung hat es die jetzt 19-jährige US-Sängerin Billie Eilish zu viel Prestige in der Generation Z gebracht. Endlich eine, die nicht als Sexsymbol daherkommt und die sagt, ich möchte nicht, dass die Welt alles über mich weiß. Doch there is no business like show business. Man wechselt die Rollen wie die Lieder und nun möchte Jungstar Billy doch lieber so sein wie früher Madonna und wirft die Sackkleidung in die Altkleidersammlung. In der britischen Vogue zeigt sich Eilish in Corsage und Lack und eine neue Mitteilung bietet sie auch da. Macht mich nicht zu einem Vorbild, nur weil ich euch anmache. Auf Instagram gab es für den Kostümwechsel rekordverdächtige 10 Millionen Likes. CSU. Und dann ist da noch die bayerische Landtagspräsidentin und oberbayerische CSU-Chefin Ilse Eigner, die einen wohlbekannten Satz sagt, mein Platz ist in Bayern. Ja, man kennt diese Redewendung von ihrem Parteichef und Fast-Kanzlerkandidat Markus Söder, der nun im CSU-Vorstand die einzig ihm verbliebene Rivalin als CSU-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl nach Berlin wegscharmieren wollte. Sie habe eine bundesweite Strahlkraft, fiedelte er fröhlich. Eigner sei, nach ihm natürlich, das beste Zugpferd im Stall. Bayerns Finanzminister Albert Füracker vermutete im vollen Söder-Gehorsam sogar, die Landtagspräsidentin sei ja wohl etwas amtsmüde, weil sie sich als mögliche Ministerpräsidentin ins Spiel gebracht hatte, für den Fall, dass Söder ums Kanzleramt gekämpft hätte. Am Ende bleiben also alle in Bayern und genießen den Humor von Karl Valentin. Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs.